0: Dieser Podcast wird präsentiert vom Deutschen Institut für Altersvorsorge. Hören Sie mehr zum DIA im DIA-Podcast Rente gut, alles gut. Auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt.
1: Also für mich war war Comdirect, so kann ich es glaube ich sagen, eine Herzensangelegenheit. Wäre die Comdirect in, in ihrer damaligen Form so bestehen geblieben, wäre ich ehrlicherweise auch nicht auf die Gedanken gekommen, irgendwie die Comdirect zu wechseln, weil wir dort tatsächlich für uns eine Menge Vision hatten und ja auch, zumindest für uns sicher waren, dass wir aus einer sagen wir, marktführenden Rolle gerade im Wertpapierbereich noch einiges in den nächsten Jahren hätten bewegen.
0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Mein Gast heute ist Matthias Hach. Er ist Doppel-CEO der Wall Street Online AG und der Wall Street Online Capital AG. Wenn Sie mit den Namen nicht allzu viel anfangen können oder nur an diese Börsenboards denken, dann kennen Sie allerdings mit Sicherheit das Kernunternehmen, das Kernprodukt der beiden, das Neue. Das ist der Neobroker Smart Broker. Neobroker, wissen Sie alle, sind ein Riesenwachstumsmarkt, grätschen sehr stark in die tradierten Geschäftsmodelle, Unserer klassischen Banken hinein, erfreuen sich eines massiven Kunden- und Umsatzwachstums. Natürlich kennen Sie alle den Platz Trade Republic. Es gibt aber auch noch einige andere Akteure, unter anderem den Smart Broker. Und wie der aufgestellt ist, welche Motivation Hach überhaupt hatte, von einem Vorstandsposten bei einer etablierten Bank, der kommt direkt zum Neobroker zu wechseln und wohin die Reise gehen soll. Das sind unsere Themen in den kommenden 30 Minuten. Natürlich auch, wie der Regulierer diesen Markt sieht. Diesen Markt der Neobroker, der sich ja vor allem aus Zuwendungen von Trade-Abwicklern finanziert und nicht den direkten Anlagegebühren am Frontend. Ich hoffe, es ist für Sie lehrreich. Mir hat die halbe Stunde mit Matthias Hach sehr viel Spaß gemacht. Wir steigen sofort ein. Hallo Herr Hach, herzlich willkommen im Finanzszene Podcast. Guten Morgen Herr Kirchner, Dank, vielen Dank für die Einladung. Herr, Sie sind seit 20 Jahren im Bereich Online Brokerage dabei, wenn man sich Ihre Biografie anschaut. Flatex, eTrade, Flatex muss man ja sagen, Entschuldigung, kommen direkt jetzt bei Wall Street Online Smart Broker. Mit Ihren 20 Jahren Erfahrung, mal ernsthaft, hatten Sie auf dem Zettel, dass wir in Deutschland quasi über Nacht eine derartige Wertpapierbegeisterung bekommen, wie wir sie ab dem Frühjahr 2020 gesehen haben?
1: Mmh, nee, ehrlicherweise nicht, weil das ist ja ein Thema, ähm, und Sie haben es ja gesagt, 20 Jahre, dem wir ja schon seit 20 Jahren hinterher hecheln, ja? weil wir immer über über Aktienkultur reden und über Investmentkultur und immer sagen, Mensch, die Leute müssen was tun, egal in welche Richtung, aber sie müssten auf jeden Fall mal in Wertpapiere investieren. so Und dass diese Dynamik, die wir dann jetzt Anfang 2020 gesehen haben, so kommt, die war für niemanden, glaube ich, sichtbar. Und die Frage steht immer noch im Raum, war es Corona alleine? War es die Situation, dass die Leute zu Hause waren? Hatten sie mehr Zeit? Sind sie digitaler geworden? Also alle diese Fragen, die sich darum ergeben. Aber man muss auch sagen, dass, dass sich natürlich auch viele interessante Dinge im Markt ergeben haben. Und ich glaube, am Ende sind gute Dinge zusammengekommen, die dazu geführt haben, dass wir diesen Boom Anfang 2020 gesehen haben, der ja auch nach meinem Empfinden nicht nur ein kurzes Aufflackern gewesen ist, sondern sich tatsächlich noch bis in dieses Jahr hinein weiter fortführt, ähm, will sagen, Interesse ist nach wie vor da. Also von daher ist die leise Hoffnung, dass wir, dass wir nach so langer Zeit vielleicht was geschaffen haben, was, was ein bisschen länger hält und vielleicht nicht nur hält, sondern auch ähm, für weitere Zielgruppen und Kundengruppen Begeisterung für die nächsten Jahre schafft.
0: Ja, Sie sagen, dass es hält. Ich glaube, das ist auch der springende Punkt. Sie kennen ja die Zyklen. Wird Ihnen da nicht mal schummrig, dass wir jetzt eigentlich 13 Jahre Bullenmarkt hatten und Tesla wegen eines Deals mit Herz über Autos im Wert von 5 Milliarden mal eben 100 Milliarden Börsenwert drauflegt? Also gefühlt sind wir doch sehr spät in einem Zyklus unterwegs und sind jetzt die zu spät Kommer dran oder ist das zu zynisch von mir?
1: Naja, also ich, da ist, also da ist natürlich schon was dran und, und, und tatsächlich, wenn man, wenn man 20 Jahre, sagen wir so wie ich, 20 Jahre Börse erlebt hat und, und verschiedene Zyklen gesehen hat, ob es nur, ich sag mal, der neue Markt war Anfang 2000 oder die Finanzkrise 2008 oder, sag mal, auch jetzt, ja, tatsächlich ist es so, seit der letzten Finanzkrise, Kennt, kennt der Markt im Grunde nur eine Richtung. Und so Dinge, wie sie es mit Tesla beschrieben haben, ähm, die, die in dieser Woche passiert sind. Naja, die sind nicht ganz normal, ehrlicherweise. Das muss man schon sagen. Auf der anderen Seite sieht man, es ist eine, eine große, eine große Vision in der Zukunft. Ja, und gerade, ich sag mal, in den, in der Automobilindustrie mit, mit, mit neuen Energien und alles, was da rumrankelt, gibt's, gibt's halt im Moment große spekulative Momente. So, und, es ist wie häufig an der Börse. Zum einen wird, wird die Zukunft vorausgenommen, zum anderen, wenn man sich andere Automobilwerte anguckt und praktisch die, die klassische Industrie, also Tesla geht hoch, BMW, Daimler, wie sie auch alle heißen, haben zu kämpfen. Ne? Und dann ist man genauso schnell bei der Frage der Zukunft und sagen welcher welcher Antrieb wird sich durchsetzen? Also ich will sagen, es gibt gibt immer wieder wieder ich sage mal tolle Geschichten wie Tesla, aber ich bin bei ihm. Die Werte, die wir im Moment sehen, da stelle ich mir tatsächlich auch an der einen oder anderen Stelle die Frage, wie realistisch ist das eigentlich? Und Und auf der anderen Seite diese Frage, wie lange wird es weiter gut gehen? die haben wir uns bei bei,
0: bei 12000 im DAX gestellt bei 13 14 15 und wahrscheinlich stempeln wir uns bei 16, weil die Geschichte des Wertpapierbooms in Deutschland, die ist ja auch eng verbunden mit dem Boom der Neobroker, die in den vergangenen zwei Jahren aufgekommen sind. Jetzt muss man natürlich auch da fragen, ist das eine kausale Geschichte oder eher eine Zufallskorrelation? Aber ich möchte sie auch da mal leicht ketzerisch fragen, tragen denn da die Anbieter auch eine Mitverantwortung, dass das mit dem Wertpapierboom nicht früher eingesetzt hat, weil so gefühlt ist ja eigentlich auch fast 20 Jahre an den Kundenfrontends in Sachen Wertpapierhandel nicht viel passiert. Gebührenden Anachronismus, alles relativ kompliziert. Wenn ich ne, wenn ich da einfach mal DAX in die Com direkt eingebe, dann kriege ich da, weiß ich nicht, 28 Treffer, 14 ETFs. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, der der Wertpapierboom hängt doch damit zusammen, dass mal Leute hingegangen sind und das etwas anders aufziehen. Hat da die... Banken und Finanzbranche vielleicht auch ein bisschen was verpennt, was Usability in den 15 Jahren zuvor angeht? Ja, also,
1: also ich soll mal sagen, Usability weiß ich nicht, also vielleicht ja, aber ich glaube, was man, was man vielleicht überschätzt hat, ähm, ist eine, ich sag mal, Produkttiefe, ähm, und zwar mit der Frage verbunden, wie diese Produkttiefe eigentlich auf den, auf den Kunden wirkt, ja. Und, ähm, Genau das, was Sie beschreiben. Also wenn man, wenn man DAX sucht, ähm, und dann kriegt man natürlich ähm, wir den DAX an sich, dann kriegt man die Zertifikate, kriegt man Optionsscheine und, und, und die in verschiedener Art und Ausprägung und das sind dann wirklich viele, und dort ist man sicherlich ähm, einem einem Spezialistentum hinterhergerannt, das muss man so sagen. Und ehrlicherweise hat keiner damit gerechnet, dass eine, sagen wir es mal, sehr einfache Lösung, die im Grunde nur einen ein Marktplatz hat, nennen wir es mal, ein Handelspartner hat, äh, mit einem sehr eingeschränkt, eingeschränkten Produktuniversum ähm, eigentlich die, diesen Hype auslösen kann. Da haben die Kollegen, die, die den Neobürgern zugeordnet werden, tatsächlich, glaube ich, den, den Nagel der Zeit getroffen, gepaart mit den, den Corona-Effekten, gepaart mit den Digitaleffekten, die wir, die wir alle gesehen haben, plus einer sehr, sehr guten, äh, leicht zu verstehenden User-Experience und User-Interface, die wir, die wir auch in den Apps sehen. Und das verbunden oder verstärkt mit einem mit einem Pricing, was es so bei den klassischen Banken oder klassischen Direktbanken nicht gab, führte, glaube ich, genau zu diesem Erfolg, den
0: man dann jetzt auch gesehen hat. Mal ganz simpel gefragt, wenn heute ein Kauf von Apple-Aktien über sagen wir mal 1000 Euro, inklusive dem, was im Hintergrund fließt, 1 Euro kostet und früher habe ich dafür ja klassischerweise 9,95 Euro oder 14,95 Euro oder mehr gezahlt. Wo ist denn das Geld früher geblieben, wenn das heute auch so funktioniert? Hat da der Broker 90% Marge abgeschöpft oder wo ist das Geld früher geblieben, wenn sich das auch heute mit einem Euro lohnen kann?
1: Ja, das ist dann Marge. Also ich glaube, die Rechnung, ist, die ist dann relativ einfach. Je höher die Gebühren sind, umso mehr Marge hat man natürlich, wenn man jetzt mal nackt, nackt auf die Marge guckt, ja. Und man muss, glaube ich, mit der Marge eins berücksichtigen und zwar die, die jeweiligen Infrastrukturkosten, die jeder Anbieter für sich hat. Und das ist durchaus ein, ähm, ich sag mal, Diversifizierungsmerkmal, wo sich jetzt äh, also Fintech-Unternehmen der, der neueren Jahrgänge auch unterscheiden zu, zu, ich sag mal, großen oder größeren Unternehmen, die sag mal, lange Historie haben, die, die Legacy-Systeme haben, ähm, die, die große, ich sag mal, Kernbanksysteme im Einsatz haben. Dort sind faktisch einfach die Infrastrukturkosten höher. Also das, das, das natürlich in der, ich sag mal, ersten Betrachtung, so wie Sie es gerade formuliert haben, die Marge höher ist im Sinne der der Bruttomarge, was aber nicht zwingend dazu führt, dass äh, jetzt bei gut da müsste man jeden Anbieter einzeln gucken äh, unbedingt die Nettomarge ähm, in dem in dem Verhältnis äh, dann so ankommt ja so und ähm, wenn man sich anguckt, wie einfach Produkte gebaut sind und damit verbunden auch einer, sagen wir es mal, simplifizierten Infrastruktur, die dahinter hängt, ähm, verbunden mit einem, sagen wir mal, intelligenten Clearing- und Settlement-Arm, dann kann man ähm, auch mit diesen Geschäftsmodellen, Geld verdienen, aber man muss auch sagen, man verdient weniger. Das heißt, man muss dann auch mehr Kunden zwangsweise handschaffen, muss zwangsweise auch mehr Volumen auf eine eine Plattform aggregieren, um dann, ich sag mal, netto netto auf ähnliche Erlöse zu kommen,
0: weil sonst funktioniert es nicht. Haben die alten Banken denn verschlafen, da selbst was zu bauen oder draufzusetzen und ruhen die sich zu lange auf ihrem Geschäftsmodell aus?
1: Nee, ich würde nicht sagen verschlafen, weil tatsächlich,
0: wenn man wenn man sich so die, die
1: nennen wir sie mal die Direktbanken, ich glaube bei den tradierten Banken, also für Banken ist noch nochmal anders, aber nehmen wir mal die Direktbanken, es gibt ja durchaus ähm, sehr interessante Neukunden, die ja auch nicht nur irgendwie für drei Wochen irgendwie skizziert sind, sondern wo man mit 4 Euro, 3 Euro, 2 Euro, 5 Euro sicherlich ja schon den Weg gegangen ist und und auch in dieser Zeit gesehen hat dass, dass ähm, ich sag mal, klassische Gebühren, wie man sie vielleicht vor 10, 15 Jahren äh, im Markt etabliert hatte, so nicht mehr funktionieren. Ja? Und ähm, aber keiner keiner hat sich getraut, tatsächlich auf Preise zu gehen, die irgendwie bei null liegen oder bei 1 oder oder knapp drüber. Ja? Diese, diese, ich sag mal, diese, diese Entscheidung trifft man, glaube ich, äh, zwangsweise auch nicht selbst, ähm, weil tatsächlich gibt es gibt es viele Kunden, die einfach, ich sag mal, auch mehr wollen, ja, die, die einfach sagen, na ja, gut, ich zahle vielleicht 1 Euro auf 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 der einen Seite, sprich bei einem Anbieter, und habe jetzt einen Börsenplatz/Handelspartner, zahle jetzt vielleicht fünf oder sechs Euro bei einem Vollsortimenter, ähm, dafür habe ich aber auch mehr, ja, also von daher ist es, glaube ich, nicht immer so das Thema mit den Äpfeln und den Birnen, also je nach nach Kundenblick und Einsortierung sind durchaus Höhere Gebühren auch gerechtfertigt und wenn man dann sozusagen den den dritten Arm noch dazu nimmt und sagt man hat noch einen ausgeprägten Service dann ist es eine Entscheidung die jeder Kunde für sich treffen muss und sagen will ich ein, ein ich sag mal Low Cost Angebot mit wenig Produkt und wenig Service und wenn es für mich reicht ist es vielleicht auch total in Ordnung wenn ich aber mehr möchte wir sagen ich will ein Vollsortimenter und will auch einen perfekten Service dann bin ich auch bereit mehr zu zahlen ja, und von daher ist es, ist es gut, dass es beide Angebote
0: äh, in, im deutschen Markt gibt. Ich würde gerne mal Ihre persönliche Motivation hinterfragen. Sie waren ja Vorstand bei der Comdirect. Ich glaube auch der letzte Verbliebene nach der Übernahme, der noch äh, von Anfang an dabei war, bevor ja. diese Vollübernahme einsetzte. Ja, und dann kommt der Sprung zu einem Neobroker wie Wall Street Online bzw. Smart Broker. Ich dachte eigentlich in dem Metier, der Neo Broker, da will man Leute, die ganz frisch denken und nicht die alten Leute aus der alten Bankenwelt. Bei Ihnen war das offenbar anders. Was war denn Ihre Motivation, diesen Schritt zu gehen oder Sie zu holen auch?
1: Ja, also ich glaube, es waren, ähm also ich fange mal mit meiner persönlichen Motivation an, ähm, weil da ist es ein bisschen einfacher darüber zu reden. Also für mich war Comdirect, ähm, so kann ich es glaube ich sagen, ein Herzensangelegenheit. Wäre die Comdirect in 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 ihrer damaligen Form so bestehen geblieben, wäre ich ehrlicherweise auch nicht auf die Gedanken gekommen, irgendwie die Comdirect zu wechseln, weil wir dort tatsächlich für uns äh, eine Menge Vision hatten und ja auch zumindest für uns sicher waren, dass wir aus einer, sag mal, marktführenden Rolle gerade im Wertpapierbereich ähm, noch einiges in den nächsten Jahren hätten bewegen können. So, da haben sich ähm, die Zeichen geändert und am Ende ist es dann äh, bei jedem so: ähm, man muss halt eine Entscheidung treffen, ob man mit 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 der, ich sag mal Neuausrichtung, mit der Vision, die die in einem Unternehmen ähm, kommuniziert wird, ob man da sein, seine, seine Arbeitszeit, seine Lebenszeit verbringen möchte mit allem Engagement, was es dann noch braucht oder auch nicht. So Und, und ich hatte mich für mich persönlich am Ende dagegen entschieden. Ich gesagt, gut, ich möchte diesen Weg nicht gehen, der der strategisch eingeschlagen ist und, und habe mich dann entschieden, ähm, am Ende bei der bei der Wall Street Online anzuheuern. Ähm, und warum ist man auf mich zugekommen? Also ich glaube, zum einen, weil man mir zutraut, wahrscheinlich auch mit der Historie, die, die ja die ganzen letzten 20 Jahre zeigt, ähm, dass man immer wieder ähm, digitale Geschäftsmodelle aufgebaut, ähm, auch erfolgreich aufgebaut und, äh, ich sag mal, Change begleitet und nach vorne geführt hat. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, natürlich mit mir jemanden bekommt, der, der über diese 20 Jahre plus Erfahrung im Wertpapierbereich verfügt verfügt äh, in allen Facetten, ich sag mal, bei großen Instituten, bei kleineren Instituten, national wie international. Und ähm, ich sage mal, mit dem Erfolg, den der Smartbroker in den ersten 18 Monaten gesehen hat, ähm, war das für die für die Eigentümerstruktur eine ganz wichtige Komponente, um ich sag mal, den Erfolg zu konservieren, aber auch natürlich den Smartbroker so auszurichten, dass man die nächsten Schritte gehen kann und die nächsten Wachstumsschritte dann auch erfolgreich gehen
0: kann. Wo war denn bei Ihnen der größte Anpassungsbedarf? Wenn man sagt Vorstand, kommen direkt, Vorstandsvorsitzender, Smart Broker, Wall Street Online, wo muss man sich da am stärksten anpassen in der neuen Welt?
1: Ja, also das ist, wenn man aus einer sehr professionellen Struktur kommt, wieder kommen direkt, ja. Und, und wir waren ja, ja 1200 Mitarbeiter, ähm, dann hat man da natürlich schon ein, ein. Ein Set von Spezialisten, ähm, welches einem ähm, gerade als Vorstand auch, ich sage mal, sehr helfend jeden Tag zur Seite steht, um, um Fragen zu beantworten, um zu die Ideen zu diskutieren, um, um vielleicht auch mal ganz verrückte Ideen in alle Richtungen zu diskutieren. So, und das ist äh, hier tatsächlich ähm, anders. <lacht> hier kann ich mich noch daran erinnern, so in den ersten paar Wochen gibt es natürlich ein, 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 ein Potpourri an Fragen, ähm, die sich einfach in dem Geschäftsmodell ergeben. Und naja, dann war es so, die ersten vier Wochen Ich ja Mensch, toll, jetzt ist der Vorstand von der direkt da, der weiß ja alles. Ja, so Und und tatsächlich ist es natürlich mitnichten so, dass jetzt ein Vorstand alles, alles weiß. Ja, Ich glaube, man hat sicherlich ein gutes gutes Wissen, aber man ist äh, sicherlich nicht in allen Themen äh, der 100% Spezialist. sondern das ist tatsächlich eine große Änderung gewesen, weil, ich sage mal, heute habe ich das Vergnügen, und das ist mittlerweile ein Vergnügen, mich dann auch mal wieder in, in, ich sag mal, diverseste Fragestellungen sehr tief einzugraben, um, um dieses, ich sag mal, Graben dann auch einem Ergebnis zuzuführen. So, das, das hat, ich sag mal, den positiven Effekt, dass, dass ich mein Knowledge wieder, ich sag mal, aufpoliere, aber hat auch den, den weiteren positiven Effekt, dass man natürlich mit dem Graben zu jeder Fragestellung wirklich nochmal, sag mal, nach vorne gerichtet, jede Fragestellung neu interpretiert und sagt, naja, wir um, habe ich eine Lösung am Markt, die war so, die, die ist vielleicht auch so ausgeprägt bei dem einen oder anderen Anbieter, aber damit verbunden stellt sich immer die Frage, was bedeutet das eigentlich für uns, wie können wir das für uns neu interpretieren und wie können wir es vielleicht auch besser machen? anders machen oder noch schöner machen, um hier für die Zukunft wirklich ein sehr, sehr gutes Modell zu bauen. Und das ist der wesentliche Unterschied. Ja, Ich glaube, es ist nicht die Frage, hat der Konzern jetzt irgendwie 200 plus Leute oder hat er 1.200 oder 40.000? Es ist einfach diese Fragestellung und naja, was, was man auch hier in diesem Umfeld merkt und das ist auch schön, ähm, man hat hier ein sehr sehr dynamisches Umfeld, ein sehr junges Umfeld, was mir sehr viel Spaß macht und Menschen, die die auf der einen Seite sehr viel lernen wollen, auf der anderen Seite sehr viel Engagement haben, Dinge einfach nach vorne zu entwickeln und und, und da jeden Tag mit mit Spaß und dem Lächeln reinkommen und einfach sich nur freuen, wenn man wenn man Dinge nach vorne bringt. Ja, und das ist eine, eine tolle Umgebung, in der ich gerne bin.
0: Hier geht es gleich weiter mit unserer Rubrik Blitzrunde, 10 spontane Fragen, 10 spontane Antworten von unserem Gast. Bevor wir dazu kommen, aber zunächst nochmal ein herzliches Dankeschön an den Sponsor dieser Episode. Das ist das Deutsche Institut für Altersvorsorge, kurz DIA. Hören Sie den DIA-Podcast Rente gut, alles Gut mit diesen Themen. Wie funktionieren Sparpläne, die klimafreundlich sind? Was ist der beste Weg, um für die Altersvorsorge zu sparen? Wie kann man Immobilien verrenten und trotzdem darin wohnen bleiben? Wie muss ich vorsorgen für den Tag, an dem ein Schicksalsschlag meine Handlungsfähigkeit beeinträchtigt? Abonnieren Sie RenteGut, alles gut auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt oder auf www.dia-vorsorge.de, Link auch in den Notes zu diesem Podcast. Wir sind schon... In der Mitte unseres Podcasts angekommen und da machen wir üblicherweise eine Rubrik Blitzrunde. Zehn spontane Fragen, zehn spontane Antworten. Sie haben Zeit und Lust. Na klar. Erinnern Sie sich noch an Ihre allererste Aktie, die Sie gekauft haben im Leben? Ja, ganz genau sogar, ja. Das war Nicht.
1: die, die Puma-Aktie. Und wie ging es aus? Mit Gewinn oder mit Verlust? Ganz, 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 ganz doller Gewinn. Das, das wurde war damals noch in D-Mark notiert. Und äh, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich habe es im, im, im kleinen dreistelligen Bereich gekauft. Und es war damals einer der ersten Aktien, die auf über 1000 D-Mark ging und äh, habe
0: sie dann wieder verkauft. Das war damals ein sehr tolles Geschäft. Sind Sie selbst bei Wertpapiergeschäften eher der Handy-zentrierte oder eher der Laptop-Desktop-zentrierte Investor?
1: Hm. Ich würde sagen eher Handy zentriert, ähm, weil ich tatsächlich ähm, viel sehe, viele viele Push-Nachrichten auf mein Handy kriege und und ich sag mal das Handy immer bei mir ist sozusagen. Der Desktop, den benutze ich, ich sag mal für, für sehr ausgewähltes Research ähm, und äh, es ist eher eine eine ich sag mal langweilige Betrachtung
0: und das Handy ist für mich eigentlich mehr mehr Dynamik passt für mich mehr zum Trading. Welcher Payment-Mensch sind Sie, wenn Sie an der Supermarktkasse stehen? Zahlen Sie da bar mit einer Wallet wie Apple Pay etc. Lösung oder mit einer Karte? Nee, ich zahle eigentlich nur noch mit meinem Handy.
1: Also seitdem es Mobile Payment gibt, habe ich nur noch mein Handy. Ich habe zwar immer so, sag mal, zur noch nochmal irgendwie 20 Euro in der Tasche, falls tatsächlich mal beim Bäcker oder sonst
0: irgendwo nicht möglich ist. Aber ansonsten ähm, schleppe ich kein Bargeld mehr mit mir rum. Also alles mobil. Was wünschen Sie sich denn aus Ihrem alten Job am ehesten zurück an Annehmlichkeiten? Gibt's da was von der Comdirect?
1: Eigentlich gar nicht so viel. Also was ich, was ich mir wirklich wünsche, ist ähm, ein, ein, ich sag mal, ich spreche halt gerne bei uns hier von, von einer Professionalisierung. Also ich wünsche mir noch den einen oder anderen Experten an meiner Seite, der mir, der mit mir Lust hat, ähm, diese Challenge äh, zu akzeptieren und auch den erfolgreichen Weg zu gehen. Aber ansonsten ähm, vermisse ich vielleicht ein bisschen die Stadt Hamburg, ehrlicherweise. Aber der Rest ist total in Ordnung. Weil sie in Berlin sitzen jetzt? Genau, weil ich jetzt in Berlin bin, ja. Sind doch nur anderthalb Stunden mit dem
0: Zug, geht doch flott.
1: Ja, das ist alles in Ordnung. Ich bin ja auch Berliner, also von daher ist es für mich tatsächlich ähm, ziemlich toll, jetzt auch mal wieder zu Hause zu arbeiten und ich sag mal von der Arbeit ins Büro, äh, von der Arbeit nach Hause sehen und von nach Hause ins Büro. Das, das
0: hatte ich auch lange nicht mehr und äh, von daher ist alles gut. Aber weil Sie es auch angesprochen haben, gleich die nächste Frage: Ist es leichter oder schwerer Mitarbeiter für einen Neobroker zu finden versus der alten Welt? in der Sie ja auch zeitweise gearbeitet haben. Ja,
1: es ist nicht einfach. Ich würde nicht sagen, nicht schwerer. Es ist insofern schwierig, und das stelle ich für mich fest, der Berliner Arbeitsmarkt ist ich sage mal im Moment mit einer sehr, sehr hohen Dynamik versehen, weil man natürlich viele Fintech-Unternehmen hat, viele interessante Fintech-Unternehmen. Aber das, das finde ich auch sehr erfreulich, eigentlich die, die digitale Wertpapierkompetenz mittlerweile durch durch viele Firmen in, in Berlin vertreten ist und nicht mehr in Frankfurt, so dass gerade in Berlin um, um Talente gepitcht wird äh, wie verrückt und ähm, das ist schon Sagen wir mal, sehr
0: competitive der Markt. Also von daher aus dieser Perspektive tatsächlich sehr anspruchsvoll. Ja, wenn es so ist, dann würde mich Ihre Antwort auf die nächste Frage interessieren. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie groß ist denn da Ihre Sorge, dass auch N26 mal in den Brokerage-Markt einsteigt, wenn 1 ist mir völlig egal und 10 ich schlafe nachts schlecht ist? <lacht>
1: ich würde ja so 6 bis
0: 7, würde ich sagen, <lacht> ähm,
1: weil diese, diese Fragestellung gibt es ja im Markt, ja, schon eine ganze Weile, will nicht sagen Jahre. Ähm, es gibt auch immer wieder Rumors, dass das vielleicht ein N26 reingeht oder auch, dass natürlich ein großer internationaler Player ähm, nochmal in den äh, deutschen oder gar europäischen Markt irgendwie eintritt. Von daher würde ich sagen, ähm, man, man läuft mit einem wachsamen Auge durch die Gegend, aber dass
0: ich deswegen nicht mehr schlafe, da hätte ich jetzt keine Sorgen. Wie sieht's es dir dann mit Robin Hood aus, wenn eins mir doch egal, zehn Horrorvorstellungen für den Markteintritt ist? Ist, ist glaube ich, für mich genauso wie
1: eine, wie eine N26, also irgendwo so bei 6. Das, das, da hätte ich jetzt keine große Angst.
0: Wann hatten Sie das letzte Mal bei einer Bank oder dem Fintech einen echten Wow-Effekt, dass Sie gesagt haben, Mensch, das ist aber, aber richtig gut gelöst. Super Geschichte, wenn es nicht um Ihre eigenen Angebote geht?
1: Ja, also was ich, was ich wirklich, also für mich immer noch revolutionär fand, so weiß man gar nicht so eine. Also könnte man wahrscheinlich sagen, Visa oder oder Google, also ist, als das Thema Mobile Payment kam, das fand ich für mich, ähm, ist noch immer eine der größten Revolutionen, ähm, die ich sehr, sehr gerne auch genieße. Also von daher, das ist für mich immer noch, wenn man so die letzten drei, vier Jahre anguckt, eins der größten
0: Errungenschaften, die, die man realisiert hat. Jetzt dürfen Sie meine Führungskraft loben, die Sie selbst in Ihrer Karriere erlebt haben und die einen starken Einfluss auf Sie hatte, wo Sie sagen, Mensch, da habe ich echt wahnsinnig viel gelernt. Gibt es da jemanden?
1: Auch da gibt es eine ganze Menge. Ähm, also es ist, es ist ja so, dass man ja selber auch nie perfekt ist und ähm, viele Mentoren hat, die, die einem helfen, auch auf diesem Weg erfolgreich zu werden. Und ähm, da gibt es sicherlich, ich sag mal, eine, die, die mir relativ viele Augen geöffnet hat. Das ist äh, der Christo, Christian sag mal einer der, würde ich mal sagen, führenden UI- und UX-Experten. Ähm, mit dem wir ähm, 2016, 17 die Reise begonnen haben, auch bei der ComDirect. Und, ähm, ich sag mal, was, was er eingebracht hat mit seinem Knowledge, äh, was, was er mir auch, sag mal, übertragen hat mit Knowledge und Kompetenz und Vision, ähm,
0: das ist sicherlich schon sehr, sehr spannend gewesen. Worüber wir auch mal sprechen müssen, Blitzrunde ist damit vorbei, die große Debatte um das Geschäftsmodell der Neobroker, eigentlich äh, in der ganzen Welt. Ich habe jetzt nicht die Hoffnung, Ihnen Details aus dem Austausch mit der BaFin zu entlocken, aber mal ganz allgemein gesprochen, müssen wir schon mal drüber reden. Funktioniert das auf Dauer so, dass die Trades nicht vom Anleger, sondern von dem Abwickler im Hintergrund bezahlt werden? Also diese ganze Payment-for-Order-Flow-Debatte. Gary Gensler in den USA, prominente Person in der Wertpapieraufsicht, hat gesagt, das schaut er sich mal ganz genau an. Und ja, auch in Deutschland gehen immer wieder Gerüchte und gibt es Stellungnahmen der BaFin, dass sie sich das ganz genau anschaut. Vereinfacht gesprochen, wird das noch dauerhaft als Geschäftsmodell tragbar sein, dass letztendlich die Abwickler im Hintergrund zahlen und nicht die Anleger und das Ganze deshalb so günstig ist?
1: Ja, also also ich, klar, wir kriegen natürlich auch die Diskussion mit, die, die national und international laufen. Und ähm es ist eine Diskussion, die, die, ja, wie soll man sie nennen, also die tatsächlich insbesondere geführt wird, ich sag mal, für Anbieter, die, die ich sag mal, in ihrem Produkt- und Leistungsspektrum sehr, sehr beschränkt sind, würde ich es glauben. Ja. Was dazu führt, dass man, wenn man zum Beispiel die, die MIFIT betrachtet, vielleicht nicht äh, hundertprozentig alle Aspekte betrachten kann, die vielleicht eine Mifid für sich selbst interpretiert. Auf der anderen Seite gibt es diesen Payment for Overflow. Also, ich würde mal sagen, mein ganzes Leben, solange, wie ich in der Wettpapierszene bin, gibt es den schon. Was natürlich nicht heißt, dass, dass er irgendwann, ähm, vielleicht nicht mehr erlaubt ist. Ja. Die, die, Frage wird sein, wie stark wird die Regulierung reingreifen? Ja, so, und, 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 und das Ergebnis wird, wird am Ende natürlich sich, sich im Markt ausprägen. Ja, also, wenn man heute, ich sag mal, diese Gebührenmodelle hat, über die wir, die wir gesprochen haben, ob es nun Zero Commission, 1 Euro, was auch immer ist, so, und man hat diese, diese Quersubvention nicht mehr, um, um den Kunden am Ende ja auch durchaus Vorteile zu bieten, weil am Ende dient ja der Payment, das Payment for Order Flow dafür, Dinge zu verbessern, Leistungsangebote zu optimieren und natürlich auch für den Kunden Vorteile zu generieren. Und, und, und wenn diese Möglichkeit für die Anbieter abgeschnitten werden würde, ja, dann bleibt am Ende nur übrig, sagen wir am Ende für den Endkunden wieder die Preise zu erhöhen, was ich, was ich persönlich für falsch empfinde. Ja, und sag mal dieses, dieser 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 payment for order flow ähm, der ist glaube ich wichtig auch um, um das leistungsangebot für die kunden zu optimieren auch in der zukunft ja. und ähm, wird für mich ähm, an der einen oder anderen stelle zu aggressiv diskutiert und vielleicht auch nicht ähm, sag mal mit 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 allen facetten diskutiert ehrlicherweise die man da berücksichtigen kann
0: ja. mal ganz allgemein gesprochen wie Abhängig ist denn Ihre ganze Branche von einem Bullenmarkt und der Volatilität? Es kann ja auch mal zwei Jahre ganz anders laufen, vielleicht mal lahm, seitwärts oder abwärts. Sind Ihre Geschäftsmodelle auch darauf eingestellt, sowas gut durchzustehen oder bauen Sie auf ein konsequentes Wachstum, das ständig neue Kunden reinfließen bei Ihnen?
1: Naja, also, seitwärts Märkte sind, sind also immer schlechter als volatile der Märkte, so so viel steht fest, ja. ähm, Auf der anderen Seite muss man sagen, der, der Kapitalmarkt hat sich ja weiterentwickelt und, und was wir auch merken, ähm, im Bereich der Kunden, wenn wir in Gesprächen sind, ähm, auch die Kunden haben sich weiterentwickelt, so und, und, sag mal, wenn man, in das Thema Börse oder in das Thema Wertpapierhandel, das mal in, in Anströmenpflichten ein bisschen verliebt ist, dann wird man auch in fallenden Märkten oder in Seitwärtsmärkten immer wieder Möglichkeiten finden, die interessant sind, seine Investments zu tätigen. Ja, und es so. braucht dann ein bisschen mehr ich sag mal, sag Akribie, ein bisschen mehr Engagement, weil es einfach schwieriger ist, in Seitwärts- oder auch in fallenden Märkten zu investieren. Aber dafür gibt es Möglichkeiten, dafür gibt es auch Instrumente. Und da liegt es tatsächlich an uns, uns Anbietern, ähm, alle Kunden, die die jetzt dabei sind oder die sich jetzt, sagen wir mal, ab 2020 auf die Reise begeben haben und dabei sein möchten und weiter dabei sein möchten, mit mit dem Knowledge zu versorgen, was es braucht, um auch in diesen Phasen äh, entsprechend äh, an der Börse agieren zu
0: können. Sie haben Instrumente angesprochen. Äh, ich glaube, wenn es um das Instrument schlechthin geht, in der Wertpapieranlage, dann sind wir relativ flott beim Thema kostenfreien ETF-Sparplan. Das ist ja auch das äh, Dingen schlechthin, mit dem sehr viele Broker, Neo-Broker ihre Kunden locken platt gefragt, kann man damit überhaupt was verdienen, wenn ein Kunde seinen kostenfreien ETF-Sparplan bei Ihnen oder bei anderen abschließt und er sein kostenloses Depot führt? Oder ja. ist es tatsächlich als Einstiegsdroge gedacht, man hat die Leute dann mal an die Wertpapieranlage herangeführt und später machen sie dann bestimmt auch noch mal ein paar andere Dinge mit Einzelwerten?
1: Ja, es ist der Einstieg, muss man glaube ich sagen. Also wenn man kostenfrei anbietet und einen kostenfreien ETF anbietet, dann, dann, dann bleibt da faktisch nichts mehr oder nicht mehr viel. Das ist jetzt nicht mehr relevant. Und Tatsächlich ist es, ich sag mal, der erste Weg und auch der erste richtige Weg, sich mit dem Thema Wertpapiere zu beschäftigen und vor allen Dingen auch, ich sag mal, nicht mit, mit einer kurzfristigen Spekulation zu beschäftigen, sondern sich wirklich mit, sag mal, mittel- bis langfristigen Vermögensaufbau zu beschäftigen und sich darüber Gedanken zu machen, über, in welches Segment oder, oder, in, welche welche ich sag mal, Aktiengruppe ich eigentlich investieren möchte, woran ich eigentlich glaube, so für die nächsten drei, vier, fünf Jahre. Und wenn man da diese Entscheidung getroffen hat und dann auch, ich sag mal, wirklich kontinuierlich spart, ja, und da kennen wir beide ja den Cost-Average-Effekt und dann sind die, die jeweiligen Schwankungen, ähm, natürlich sichtbar, aber am Ende langfristig betrachtet, nicht, in der Regel nicht mehr relevant, so dass man hier, ja, wie Sie es gesagt haben, die Einstiegsdroge, in Anführungsstrichen, ähm, ist der ETF-Sparplan, der aber weniger eine Droge ist, sondern ein richtiges und, und, Langfristiges Investment für die eigene
0: Vermögensversorgung? Es ist ja eigentlich ein bisschen paradox. Ich komme ja ursprünglich aus dem Anlagejournalismus und da ist ja die Regel, wenn Leute sehr viel handeln, ist es gut für den Anbieter, aber sehr schlecht für die Gesamtrendite. Das heißt, eigentlich muss man den Leuten zu dem raten, mit dem sie am wenigsten Umsatz und Gewinn bei ihnen machen, nämlich einfach ganz langfristig günstige ETFs kaufen, besparen, liegen lassen. Und umgekehrt, ähm, ja, das, was die Leute tun, ist gut für ihren Gewinn, aber ganz schlecht für die Rendite. Wie löst man dieses Paradoxon letztendlich als Journalist auf?
1: Ähm, gar nicht, glaube ich. <lacht> ähm, das kann man nicht auflösen. Also es ist ja so, dass, dass man ja immer sagt, äh also wenn man hin und her handelt, macht es die Taschen leer. Ähm, das, das, das ist so eine, würde man sagen, auch so eine Plattitüde, die, die im Markt einfach seit Jahrzehnten steht. Ja und ähm, sag mal, wenn, wenn wir das mal könnten, was wir nicht dürfen. Aber es gibt halt wirklich viele, viele, viele Menschen, ähm, die sehr erfolgreich und aktiv an der Börse unterwegs sind. Ja und ähm, sei es nur wirklich, ähm, ich sage mal, die, die echten Heavy-Trader, die die tatsächlich, ich sag mal, auf eine sehr professionelle Art und Weise damit ihr tägliches Brot verdienen. Die die nehmen wir jetzt mal vielleicht für die logische Sekunde aus, ja, aber es gibt durchaus in der breiten Masse Kunden, die, die, die aktiv sind oder sehr aktiv sind, ja, und ich würde mal sagen, Kunden, die sich die sich im Monat vielleicht zwischen 10 und 30, 10 und 50 Transaktionen bewegen, ähm, sind schon sehr aktive Kunden, die sich aber aktiv mit dem Kapitalmarkt beschäftigen und die sich auch aktiv mit der Nachrichtensituation und Nachrichtenlage beschäftigen und, naja, sich daraus halt auch Chancen ähm, herauskristallisieren, die die man manchmal ganz kurzfristig, vielleicht aber auch manchmal im zwei oder drei monatstakt ähm, für sich dann nimmt und realisiert. Und das, da gibt es viele, viele, viele Kunden, die mittlerweile so agieren. Und, und, und das ist auch richtig, weil ähm, dafür sind die Börsen da. Und warum soll man nicht daran partizipieren? Und es ist mitnichten so, dass, dass jeder, der ein bisschen aktiver ist, äh, sein Geld verliert. Also von daher, ähm, das würde ich so nicht unterschreiben.
0: Meine letzte Frage ist traditionell eigentlich mittlerweile schon an unsere Gäste. Was ist denn in Ihrem Metier ein unterschätzter Trend, über den viel zu wenig geschrieben wird? Es gibt ETF-Sparpläne, es gibt niedrige Abwechslungskosten. Gibt es denn etwas im, im neo Neobrokerage, von dem Sie sagen, hey, da mal bitte das Auge drauf werfen, journalistisch oder auch generell in der Industrie, was Sie umtreibt im Moment?
1: Na, Was, was treibt uns um? Also wir haben immer noch, ich sag mal, das Thema... Was, was für uns alle noch spannender werden könnte, ist, was sozusagen nach dem Trade liegt. Ja, also wenn, wenn, ich sag mal, wenn Sie sagen, wie gucken die Journalisten drauf? Die Journalisten gucken natürlich auf, auf, wie sehen die Frontends aus? Ähm, wie sehen die Preise aus? Und, und, ähm, wie, wie ist so der, vielleicht auch das Geschäftsmodell, aber nur an der Oberkante? So, wenn man sich tatsächlich mal anguckt, wie eigentlich so ein Gesamtgeschäftsmodell eines Brokers funktioniert, dann dann könnte man tatsächlich auch, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle die Komplexität erkennen. Und und wenn man zum Beispiel in diese diese Diskussion reingeht, Clearing oder Settlement oder auch Regulatorik, dann würde man sicherlich auch an der einen oder anderen Sp Stelle sehr spannende Themen kommen und, äh, glaube auch sehr spannende Fragestellungen bekommen, die man natürlich auch dann in den entsprechenden Peer Peergroups äh, durchaus divers diskutieren kann. Ja, wie zum Beispiel, was wir gerade vorhin hatten, Payment for Flow. Da gibt es aber noch mehr als dieses eine Thema.
0: Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen nochmal herzlichen Dank beim Sponsor dieser Episode. Das ist das Deutsche Institut für Altersvorsorge. Abonnieren Sie den DIA-Podcast Rente gut, alles gut auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Link auch in den Notes zu diesem Podcast. Redaktion und Host Christian Kirchner. Cover Design Elida Atelier Hamburg Produktion und Schnitt Podstars bei OMR Hamburg Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers www.silvermansound.com